0: Vai. E é bem pro meu lado então. Uhul.
1: É nó acertando ali, acho que tá de boa.
0: Ai, feliz, feliz crítico novo! Uhul. Feliz ano novo!
2: Pois
3: quatro, nunca não vai vender, não. Mas nós somos quatro, ah, você nós não tá quatro. contando você mesmo. Caraca!
1: Ah, né? é, Algum problema é, é mano? Isso,
3: né? É mesmo,
1: velho. O nosso forte aqui é, é leitura, não é
0: matemática, é, é né? cara? É de humana. A gente é de humana. Feliz Ano Novo, muito RPG pra nós!
2: <risos> Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG! Olá você é RPGista que está ouvindo o podcast D30 RPG, o melhor podcast da Terra-média! De Gondor! De Mordor! De No Menor. Eu também e... quero mudar o meu para Moria. <risos> e como vocês devem ter percebido, o nosso assunto de hoje é ele: a lenda. Oi. Tolkien. João Ronaldo Regis Tolkien.
1: Reginaldo.
2: <risos> Aquele que criou uma das maiores histórias da fantasia moderna. Eu sou da Macena e eu comecei a ler as obras do Tolkien. Pelo Senhor dos Anéis. Foi o primeiro livro, foi A Sociedade do Anel. É, eu comecei a ler quando eu estava com 12 para 13 anos. Eu li, eu vi alguma coisa na livraria e a, me chamou a atenção, e de repente no meu aniversário eu pedi para ganhar, me deram esse livro e eu devorei. Eu achei sensacional. Diferente da maior parte das pessoas, eu gosto do Tom Bombadil, então o, o começo, as 150 primeiras páginas me pegaram mesmo, achei fera as descrições, a lenga-lenga, então, curti demais. E foi bem antes do filme sair.
0: E aí, galera, tudo bom? Fala, jovens, aqui é o Thiago. Eu, com tudo que eu descobri nesse meio nerd, eu sou meio aos avessas, né? Eu comecei a... e eu conheci o Tolkien pelos contos inacabados. Tinha uma galera que já jogava comigo e tal, RPG, e eles falavam muito de Tolkien, 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 lá, Tolkien aqui. E era uma questão mesmo de facilidade de acesso, né? Claro, pelos lá da década de 90, a gente tinha facilidade de acesso dessa literatura. Então, a primeira facilidade que eu tive foram os, as edições em português, né, somente geradas edições em português. De Portugal, prime... né? Isso, português de Portugal. E <risos> o primeiro que eu consegui adquirir, porque é o que tinha na livraria, aquela livraria da 102 Sul ali, que tinha aqueles Caraca, livros importados. e Isso. Eu consegui, que tinha lá na hora eram pontos inacabados. Então, eu comecei com Tuore Tuor e toda essa galera mesmo <risos> Tolkien. Então, eu comecei de um jeito meio... Difícil. É diferente,
4: é. é. E aí, galera, Lucas, Rolim. Eu comecei herdando do Tiago, né? Mas o primeiro que eu li, na verdade, foi o Hobbit, da edição de Português de Portugal. Na é Europa América. Né? E é... e comecei também por conta do RPG, né? A gente jogava Rolemaster ambientado na Terra-média. Foi meio que obrigação a gente começar a ler esses livros. Mas foi uma obrigação boa, porque o Hobbit já me pegou de início, assim. É uma história incrível,
1: Howdy Nerds, aqui é a Camila Rainer. Eu conheci Tolkien, eu acho, que foi logo quando eu comecei a jogar RPG porque eu comecei com as minhas primas, e enquanto elas mestravam e me introduziam no universo, elas comentavam, falavam a respeito de Tolkien. Mas eu tinha uns 10, 11 anos na época, e eu não me interessei, não sei dizer porquê. É, eu tava entrando na pilha de D&D, etc., e achando o mundo incrível, adorando ler sobre anões, elfos, etc., mas eu, por algum motivo, eu não sei porquê, eu, eu não peguei o livro pra ler. Eu só fui pegar o livro, que foi o, o Sociedade do Anel, depois que eu assisti o filme, quando saiu no cinema, Sociedade do Anel, e eu confesso que o livro me perdeu nas primeiras páginas, porque eu achei... Desculpa, gente, achei um porra, eu achei aquele, aquele iniciozinho, toda aquela preparação pra aquela festa e blabas, eu achei muito, muito chato, assim. Então, foi assim que eu conheci, eu acho Tolkien brilhante, assim, pelo universo que ele criou. Eu cheguei a ler O Hobbit depois, que eu até gostei mais, porque eu já estava mais preparada é, pra... o tipo de leitura que seria, né?
3: Aqui é o Marcelo Lache. As pessoas me conhecem por não gostar do Tolkien, mas é, é de sacanagem, assim, né? É, durante o podcast, vou tentar falar para vocês que, é que você pode criticar uma coisa é, sem sem necessariamente achar, desgostar. desgostar e tal. Eu tenho várias críticas, mas é óbvio que é uma super importante. O lance é que eu gostava demais de mitologia, quando eu era criança, tipo, ah. quando eu tinha 10 anos e uhum. tal. E aí... Talvez porque eu era muito novo e a gente era muito novo... Eu fui ler o, o primeiro livro do Senhor dos Anéis... É, que é um livro só, né? Mas eu fui ler o, o, o primeiro volume... E, cara, eu tentei... Tentei duas vezes... Eu tinha 10, 11 ou 12 anos... Eu tinha 11 ou 12 anos... Porque eu estava na, na quinta ou na sexta série... E tinha uma biblioteca na minha cidade... No interior de Minas... E eu todo dia pegando aquelas coisas de mitologia... Lendo enciclopédia... Porque eu não tinha livro mais para ler... Aí é, um professor me falou para eu ler O Senhor dos Anéis. E aí eu fui ler e, pô, parece realmente interessante. Só que, cara, me, me perdeu também. E é. talvez porque eu tenha feito errado, assim. Se alguém soubesse disso, tivesse me dado O Hobbit primeiro, O Hobbit é uma aventura. Pois é, um é criança. exatamente. E é muito bem escrito. Eu acho incrível que é, você tenha um livro bem escrito e interessante. Uhum. E, e outro que eu, eu achei muito maçante. Eu li... Mas eu só fui ler em 2001, depois que os filmes saíram. Uhum. É, antes do filme sair, eu li, porque eu não queria... Agora, quando o, o Hobbit saiu, eu também li de novo, antes de, uhum. antes de ver uhum. os filmes. Porque eu queria ter essa impressão de ler pela primeira vez.
1: É, então, eu, eu fiz justamente isso. É, eu assisti o Sociedade Nacional do Cinema, eu tentei ler, não consegui, deixei de lado. Antes do filme do Hobbit sair, aí eu li o Hobbit. E, cara, foi tão bom! Eu, eu achei tão mais legal, mais gostoso. É uma, Eu já cheguei pronta para ler uma aventura para criança, para ler um livro para criança. Então eu já estava assim, mais preparado, eu achei gostoso, engraçado, achei muito legal.
2: É, tem, tem uma questão toda é, a respeito dessa dessa preparação para ler, porque o Tolkien tem, tem uma, uma vasta coleção de livros, uma obra grande, relativamente grande, mas que nem todos foram editados em vida. Muitos dos livros foram editados depois que ele morreu pelo filho dele, Christopher Lee, que foi pegando. Christopher Por que o Christopher Tolkien? Se
3: Christopher Lee? <risos> Christopher Lee também de eu eu leu o <risos> livro que é muito bom. Eu, eu, vou, eu vou salvar
0: o Janaria porque a gente estava ouvindo o Christopher Lee cantando. Exatamente. Cantando
3: Tolkien. E, e, e olha, olha só tudo. como é fera. In darkness,
2: very deep, beyond all talk. E acontece que ele, ele Pegou vários dos, dos escritos E reformulou Reorganizou em, em livros mesmo Que ficaram geniais Mas tem essa questão de que o Hobbit Foi a primeira obra que ele escreveu mesmo uhum. Então ele escreveu, reescreveu Reeditou, organizou Umas 500 vezes uhum. Até ficar realmente redondinho pra sair então... Quando saiu a fez uma teve uma, uma, um sucesso foi um boom assim na, na uhum. literatura em volta do Hobbit e os editores já né pressionaram cadê queremos mais queremos uhum. mais Hobbits queremos mais histórias na Terra Média o que, que uhum. você tem aí ah, então, tem uns rascunhos aqui. <risos> e aí, vamos ver. Aí ele começou a escrever... Assim, o Tolkien, ele
4: era conhecido pelo perfeccionismo dele, uhum. né? Todo mundo fala disso. Tanto que ele fez a língua de forma perfeita, com gramática e tudo mais, antes de começar a escrever as histórias, inclusive. Né? <risos> e ele era tão perfeccionista é. que tem
0: reportagens que ele próprio erra as palavras... Que ele criou, que ele vai falar e ele fala errado, fala opa, falei errado essa continuação. <risos> era bem essa, desculpa.
2: aí. É, é, o grande lance é que ele era linguista. Isso. Sim. Então ele criou a língua, ele criou a história uhum. para poder dar embasamento para a língua que ele tinha criado.
0: Exatamente. O grande Isso, lance
2: foi que Tolkien criou uma língua, a dos ele... elfos que ele achava sensacional, uma coisa maravilhosa, mitológica, uhum. e é para é né? o Sindarin uhum. e para poder é, é, dar um peso, um embasamento do porquê essa língua está ali, ele criou as histórias, então...
4: Ele quis contar o porquê que essa língua existia. Uhum. Então, ele primeiro criou a língua, fez toda é, a gramática, a parte mecânica, vamos dizer assim, né, da, da língua, e ele quis contar a história dessa língua. Na
0: verdade, as histórias são hobbies, né? É. Era o hobby do Tolkien. Ele, ele, ele era um linguista doente por língua desde, né? Desde molequinho, ele mesmo fala isso. E... E, com o tempo, o hobby dele, depois que ele criou essas línguas, era tentar gerar as histórias em torno dessas línguas. E ele era a diversão dele, né? O moleque ali no do século XX, qual era a diversão que ele tinha? Sentar e começar a criar histórias de como essa língua surgiu, quem era o povo que criou uhum. essa língua. É, então, e... isso era o hobby dele. Ele nunca, talvez, ali, moleque pensou que, né? Como é que essas essa escreveram um livro? É, porque ele
3: era linguista e ele era folclorista, né? Isso. Yes. É? Ele, ele pesquisava folclore, uhum. ele tentou separar o folclore da Inglaterra do folclore da Europa, do norte da Europa, ele sabia muita coisa de mitologia, mas ele queria separar depois de um tempo não é mais separável né? uhum. eu tenho coisas muito legais a, acho que a, a coisa que eu mais gosto dele é o livro dele sobre contos de fada que uhum. realmente é legal ele falando a origem pra, tinha... como que é, separando as grandes tradições de contos de fada, ele era um professor mesmo e tem
4: a edição do Beowulf também que ele soltou, né no caso ele, uhum. ele era um, estu, um estudioso de, de mitologia nórdica também, muitas coisas se assemelham ao que ele ao que ele
3: é escreveu isso. porque se vocês se vocês não sabem gente é, esses textos antigos por exemplo a Bíblia e tal você não tem noção de qual é a versão verdadeira ou a uhum, versão então exatamente. um dos trabalhos por exemplo no Beowulf era esse de várias versões possíveis vamos tentar separar uma versão mais legal mais de uma época sabe é, a versão utilizada numa determinada época Sim. tentar ser é, tentar achar essa origem Através de vários textos que estão editados uhum. por
0: ele. E, e o Tolkien tinha um pesar, né? Que era tipo assim: ele, ele era sul-africano, mas desde um molequinho, três anos de idade, foi ver na Inglaterra.
3: Ele era sul-africano, Ele
4: era
0: sul-africano.
3: É. É.
1: e primeira curiosidade, não sabia disso. É, ele é
3: mas ele, era, mas ele era filho de pais ingleses. É, porque todos os pais. Ele, ele só pais nasceu ele lá. É.
0: Mas ele, e assim, ele tinha esse, essa, essa dor, assim. Porque o Tolkien era aquele cara legítimo do início do século XX que queria. Achava que historicamente culturalmente, você podia dissecar a cultura de um povo, né? E aí ele achava que ele conseguiria achar uma cultura inglesa, as lendas inglesas. E quando ele começou a estudar saxões, ângulos e toda essa galera, ele falou, cara, até uma mistura louca. E um pouco da dor no coração do Tolkien, talvez, que até gerou toda essa mitologia dele, né? É tentar criar algo legítimo, talvez, né? Ele queria criar algo que fosse mais legítimo. Porque quando ele estudava Exato. as outras lendas, ele ficava, caraca, tudo uma grande mistura.
1: Tá. ele nasceu na África do Sul, dele foi para Inglaterra. O pai
0: dele morreu de febre reumática, né? se dia na época. Uhum, uhum. E aí a mãe e ele e os irmãos foram para Inglaterra. Chegando na Inglaterra, a mãe vai se converter ao catolicismo. E aí ela vai abrir mão de todos os direitos que ela tinha como a é, Da família. Da família, tudo, porque ela se converteu a uma religião que não era a religião, vamos dizer, legítima da Inglaterra. Uhum. Então ela abriu mão de, de receber pensão, um monte de coisa, pelo catolicismo. E aí, com isso, eles começam a passar muitas dificuldades. Uhum. E aí, a mãe tem uns perrengues ali, ainda na vida de, de infância do Toque, que ela também morre. E aí, o Toque e os irmãos vão ser criados por um padre jesuíta.
2: Olha só! Diga-se de passagem, Sim. o padre não surgiu do nada, porque a mãe já estava morando como isso. pensionista e Sim. ajudada por esse padre. Então, porque ela viveu um o padre da nada. congregação uhum. a qual ela se converteu. Isso. E foi depois o cara que criou ele, os irmãos dele, isso. e a quem ele seguiu aí, é, mas, como... é, mas
3: é interessante isso, porque jesuítas são, assim... Estudiosos. Apesar, apesar do, do, da nossa história com jesuítas na América, jesuítas são sempre os estudiosos da igreja. Então, uhum, provavelmente, uhum. ele cresceu no, num assim, tipo de ambiente é, intelectual. O ponto do que <risos> a gente deu toda a volta, de
4: explicar o lance das primeiras 100 páginas da Sociedade do Anel, é que o Tolkien era extremamente perfeccionista, que eu falei, que ele criou a, a língua toda completa antes de começar a escrever. E o Hobbit é o único livro que ele soltou, de fato, falando assim... Esse, é o, esse livro tá pronto.
1: Uhum.
4: Esse, livro eu quero, esse livro eu quero tá. que vá. Os outros... a é, galera que é um livro pequeno. É, né? é.
1: e é tá, redondinho, é. o Hobbit é. não tem falha. É.
4: E a galera começou a pressionar, que foi o que o Janari começou a falar, ele para escrever e terminar os, os rascunhos do Senhor dos Anéis.
0: Uhum. E aí entra um outro ponto que eu quero colocar, que é o seguinte... As primeiras 100 páginas do Senhor dos Anéis... Dizem muitos que é o elogio do Tolkien a vida que ele tinha quando, quando na infância. Ele vivia numa redondeza mais distante, uma redondeza muito mais vamos dizer assim, não ligado a esses grandes centros não. urbanos, uma vida um muito mais pacata, campo. uma é vida contato, né? contato, É, o contato... É o bucolismo,
4: região, né, que ele gostava. era uma região...
0: É. Ele viveu com os irmãos lá numa, numa paróquia bem distante daqueles grandes centros britânicos. Então, a vida que ele tinha era uma vida meio rural mesmo. E bucólica. Então, uhum. os hobbits, eles são muito isso. Esse elogio do toque é a vida que ele teve quando moleque. Então, por isso que essas primeiras páginas têm esse... Eu acho que todo esse elogio essa vida bucólica.
4: E, além disso, teve a pressão de ele ter que ir escrevendo e divagando o que, de fato, seria a história com todos os rascunhos dele, do Senhor dos uhum. Anéis. Né? Dizem que isso aconteceu. Uhum. Até, tem que ver o que até o Marcelo é. fala e até que ponto isso é verdade. Até que ponto é verdade.
3: Porque a minha teoria, sempre que eu li sobre Tolkien, eu tenho esse problema com ele. Quando saiu o Hobbit, é, ele, ele já era um professor e o C.S. Lewis já era famoso sabe, assim, o C.S. Lewis já tinha escrito. E que ele, eles eram amigos, não sei se vocês sabem, o C.S. Lewis é o cara que escreveu lá Isso. o, o... Crônicas de Narnia. Crônica
0: de de uhum. depois dos Inklings, né? e, que é,
3: e que é muito legal, é, eles, eles tinham um grupo de amigos, Exatamente. então foi, foi muito importante. Só que o C.S. Lewis, meio que fez propaganda dele. Antes saiu o Hobbit e Senhor dos Anéis, comparava-se o Hobbit a Alice no País das Maravilhas, assim? é, que é um, um livro de 50 anos antes, de 1800 e, e lá vai cacetada, mas que era o livro brilhante de contos Sim. de fada. Era o conto de fada moderno. O C.S. Lives já mandou logo essa, e a crítica mandou logo essa. Esse é o novo é, Alice no País das Maravilhas. Uhum. E, e é óbvio, gente, lendo Tolkien, você é. vê que ele não é o gênio que queriam, assim, não é esse gênio. Ele é genial em criar história, em fazer um lance complexo, eu acho fera isso. Mas, pô, ler Alice no País das Maravilhas, você vai falar, meu é. Deus do céu, é. isso sim acho é que foda.
0: É. Na verdade, eles eram de, da cátedra, né? Eles eram da cátedra lá da grande, da grande
3: universidade inglesa. Okay. Onde é que ele dava aula? Oxford, né? Oxford.
0: Eles eram da cátedra. O Lewis era da cátedra de história e o Tolkien linguista, né? E o é que aconteceu? Eles, eles, aquela coisa de inglês, Acabou o serviço, vamos tomar um gorozinho, aquela coisa toda. <risos> e eles começaram a se reunir descobrir que tinha outros escritores, escritores barra professores daquela, da de Oxford, que também eram cristãos. Uhum. Falaram, vamos fazer um grupo aqui, vamos fazer um grupo de produção de texto mesmo, textual. E aí surge os Inklings, né? Então, e aí o grande quebra-pau, eram muitos amigos, porque se conheceram durante a Primeira Guerra, durante as batalhas, uhum. que é o Lewis e o Tolkien, né? Se conheceram durante as batalhas. Inclusive, tem até uma questão muito forte, né? Que é o Lios voltou bem depois do Tolkien. E o Tolkien, aquelas promessas de guerra que é feita entre soldados, o Lewis, o Tolkien servia mais atrás, né? O Tolkien não ia muito para frente das trincheiras, ele fazia mais questões administrativas. Mas o Tolkien se feriu. E aí o Lios fez uma promessa de guerra com o Tolkien, que era o seguinte, enquanto eu não voltar, você vai ter que cuidar da minha família. E o ah. Tolkien cuidou da família do Lios. Olha que maneiro! Enquanto ele, o Lios não voltava. E uhum. o Lewis voltou. e o mundo vai, o mundo volta, os dois eram professores de Oxford. Olha. E aí eram grandes amigos, começaram a partilhar suas literaturas, aquilo que uhum. escreviam, mas todo mundo que todo mundo diz é o seguinte, só tinha quebra-pau. Porque o Tolkien produzia um tipo de literatura, o Lewis uhum. produzia outra, e aqueles grandes amigos na hora da roda de leitura se xingavam. Uhum. Porque é. o Tolkien falava uhum. assim: Lewis, mas... tu é direto demais". É. Essa
3: é a melhor, essa é a melhor coisa, na verdade. É, que você pode fazer para um amigo, né? É falar, Sim. não tá bom ou tá bom. Ah, é por favor. É, 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 quando alguém te fala, é, pô, lê aqui um que eu escrevi. Se não for meu amigo, eu não vou ler. Né? Eu vou falar, é. ah, velho, tá Se for amigo, eu, tá. eu
2: não quero elogio. É. Eu quero sinceridade. E, e
3: elogio, assim, claro que é legal. Se eu não puder... Fazer nada mais, e falou, pô, tá bom esse, esse texto que você escreveu. Mas o melhor mesmo é você falar, cara, eu acho que tá errado isso aqui. Eu acho que você poderia melhorar dessa forma. Tá
1: raso mas... isso aqui. O problema vou... que o
0: quebra-pau não era esse. O quebra-pau era o seguinte: o Tolkien queria uma literatura bem disfarçada cristã, que era o que ele escrevia. E o Lewis falava que não, que tinha que ser uma literatura tapa na cara. Então o que rolava, eram as brigas, era o seguinte, o Lewis falava, olha o leão Asla. Aí eu tava, porra, isso todo mundo vai entender, pô, o leão é. da tribo de Judá. É. Cara, se tu é... O C.S. Lewis é muito
3: mais óbvio. Tu
0: né? é um picareta. Aí, aí o Lewis falava, não, o picareta é você, que fica disfarçando demais é. as coisas. Então a briga que eles tinham era como lidar com essa literatura né? Deles. O,
4: o Tolkien tinha referências ao cristianismo, de fato, assim, mas ele não gostava de, de que, ser, direto, ó, porra, de ser né? direto, e nem gostava que as pessoas falassem isso com ele.
1: A gente sabe que ele não gosta de ser é. direto. <risos> a gente sabe que ele tem o um pezinho na enrolação que, ali. a
4: gente sabe é, 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 <risos> foi mal crime, é e, por exemplo eles falam que ah, o Aragorn ter ido ao, ao reino dos mortos e voltado com o exército de mortos é uma alusão a Jesus Cristo no sábado de Aleluia
2: Olha,
4: é, nunca tinha pensado Mas dizer. eles... é, São várias coisas. É, ele, várias ele, alusões, ele, alusões à às é, uh -huh.
2: histórias.
4: Isso é algo que ele não gostava que fosse feito, assim. Que ele queria uhum. deixar em aberto mesmo. Uhum. E que a mensagem, eu acho que talvez, não sei, tentando ler pelo tudo que eu já li dele, é que ele pensava em uma mensagem central e não uma mensagem cristã como, uhum. como, como sentido, né? Uhum. É, e, assim... Diante disso, ele até ficava irritado. Tem cartas dele irritado, assim, falando: Ó, oh, não é para ter entrelinhas. A minha história é minha história. A história da minha língua, e pronto. É, é esse, isso.
3: Isso tem razão. O C.S. Lewis, não. O C.S. Lewis achava é. que, você, que é. a história dele era mesmo. O... é Jesus. Vamos doutrinar a galera com literatura. O Tolkien tem uma coisa muito legal nos livros dele sobre isso, que é. Separar bem o bem e as ações feitas em nome do bem, elas têm consequência, né? Isso é um lance legal também, é, é, não é um moralista é, ruim. Já assim.
0: que a gente está pegando para esse lado, existe uma, uma, diz que existe uma grande influência do Tolkien, é, num dos livros que eu mais gostava, que é o livro de Jó, né? Porque muitas alusões que você faz aos Senhor dos Anéis estão muito parecidas com o livro de Jó. Porque o Jó é aquele cara, né, que lá no Antigo Testamento, o se diabo, o Deus, chegaram e o diabo falou assim, olha, esse cara aí você disse que te ama mesmo? Aí Deus falou, esse cara aqui me ama. o diabo falou, então eu vou acabar com a vida dele, quero ver se ele te continua ama E aí Jó come o pão que o diabo amassou. Então existe uma relação muito forte dos Hobbits, né, do Frodo e tal, dessa galera, com esse livro de Jó. Que é o seguinte, cara, se você for bom, e for bom mesmo, por mais que dê merda, dê merda, dê merda, dê merda...
3: Cê Uma vai, hora vai dar bom. Você vai conseguir. Uma hora vai é. dar Mas bom.
0: Né? Mas,
4: além disso, você pode fazer outro paralelo com a guerra também, né? Nossa, não, que foi, isso o é que isso, A
3: gente São até toque. falou um pouco é. lá no, no coisa do Eric, e, e é tem, tem que ser falado. É, ele, esse, essa literatura tem muito a ver com ter passado pela experiência da guerra. É qualquer... A primeira guerra mundial.
0: Então, amiguinho, se você leu o Toque não entendeu, não entendeu e não viu nada de primeira guerra mundial, não viu nada sobre industrialização, revolução industrial, leia de novo que você não é errado.
3: É, Asengard é, é, é. a industrialização. É. Até no filme, parece, né? É, então, e a só...
2: máquina, produção, derrubando árvores. E quem é o é um contraponto a tudo isso?
0: Os de coração puro, e que tem uma vida bucólica. Bucólico. Os é. é. Peraí,
1: eu, te, eu tenho uma dúvida agora de, de cronologia aí. Que ano que ele nasceu? Quando que ele começou é, a escrever... Aí.
3: O Hobbit é de 37. É, ah, vamos lá. ok. Então,
1: porque tudo que eu vi de, de Tolkien até hoje é tipo assim, efeitos, ele foi publicado depois da Segunda Guerra. Então, não, não, não que... mas ah,
3: isso daí é uma coisa tão importante. É porque O Senhor dos Anéis, é, o Hobbit fez sucesso na Inglaterra e hum. chegou nos Estados Unidos e tal. Mas não fez sucesso de verdade. Assim, não. Foi, uhum. foi um sucesso tipo, vamos publicar mais. Deu uhum. uma flopadinha. Agora, nos anos 60... Aí, a explodiu, parada explodiu. explodiu. Mas aí, por quê? Porque esse bucolismo, essa volta ao campo, o, o império como uma coisa do mal, era muito identificado Boa, muito com rico, os hippies bom, é, e tal. É, e com a contracultura. Uhum. A contracultura gostava uhum. dessa ideia dos elfos, das fadas, uhum. dos É só você em alto paraíso, o que tem lá pra todo lado? Uhum. Gnome. Uhum. Então, é isso. Essa contracultura reviveu o Tolkien. Então, parece... Ainda mais se você ver os desenhos dessa época, né? O desenho. Uh -huh, se você uh -huh. nunca viu aí ouvinte do podcast, não, os, os desenhos animados. Genial. É tudo genial, cara. E vai te dar um
0: tapa na cara que você vai falar assim: o Peter Jackson não fez porcaria nenhuma.
3: <risos> a gente tem que falar dos filmes daqui a pouco, mas, cara, os desenhos são tão interessantes. Né? São, são tão interessantes. Os elfos, aquelas criaturas uh -huh. pernudas okay. e então, tal. É uma coisa tão interessante.
1: Onde is the ring, Gandalf? Por que the Black Riders search for it in the Shire?
2: você
3: lá? Ou Por isso que às vezes fica parecendo o Senhor dos Anéis dos anos 60.
1: Não, não, eu não tive a impressão de que os seus an... anos 60, tive a impressão de que ele é do pós-segunda guerra, e vocês estão não, falando de primeira não. guerra.
3: Pois é, e
4: contrapõe a guerra. Não, já estava assim, 50, para é assim, mim, 50 é Isso contrapõe até o lance católico dele, porque, na verdade, foi, foi a galera esotérica, com toda a ascensão do esoterismo de 1969, que recuperou, que recuperou ele. ele e fez com que ele tivesse
3: mercado de novo. Hum, é. Entendi. É? E, mas o lance da guerra é que a Primeira Guerra Mundial, assim... A, a gente tem muito é, uma mítica da Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é, foi uma guerra super importante e tal. Só que ela é meio que um desenvolvimento. A Primeira Guerra uhum. Mundial, se você fala uhum. com historiadores, eles uhum. falam... Essa é a Grande a Guerra. guerra. É, Essa é, é. é a Grande Guerra. É a guerra que definiu guerra. o Sim. século, que definiu tudo. Uhum. E marcou esses soldados de uma forma muito uhum. indelével. Uhum. Porque a Segunda Guerra Mundial, apesar de... de de ter histórias também uhum, interessantes uhum. desse tipo de história humana do meio das trincheiras... Ela é uma guerra é, lutada com drogas, com, uhum. com máquinas, com máquinas com sabe? Com aviões. Você é, ah, to, é com bombardeios constantes. Então é, já é, os é outro tipo, de guerra. É, outra é coisa, né? É outro tipo de guerra. Então, essa guerra é idealizada, ou a guerra. A, a, o cúmulo de todas as guerras é a
2: Primeira uhum. Guerra Mundial, a Grande Guerra, como se fala na Europa. Que o que, que acontece? O Hobbit foi publicado em 1937. No mesmo ano, Tolkien já começa a escrever O Senhor dos Anéis. Já pelo, pela pressão das editoras. Mas o, o, a Sociedade do Anel só vai ser publicada em 1954. contra okay. contragosto dele ainda. A contragosto dele ainda. No meio disso, tem alguns escritos que vão sendo publicados, mas não em caráter oficial. Alguns outros uhum. livros, tipo... É, mestre Gilderrand e uns outros escritos que ele fazia para os filhos, uhum. que, que inclusive tem uma outra questão que muitos livros do Tolkien foram publicados sem a anuência dele, uhum. sem que ele dissesse, é isso, terminei então muitos livros foram começar a aparecer e ele descobria depois peraí, mas isso aqui não estava autorizado <risos>
1: Mas vem cá, escrever, era a profissão dele? Ele era escritor? Não, não,
2: professor. professor ah, o de Oxford? Okay, de Oxford. Tá. Isso. A cátedra da linha linguista, né?
0: Hum, e uma coisa interessante, para a gente entender, é que a gente, depois vai de falar mais, né, falamos agora há pouco do Eric, de toda a produção, falamos de... To o Tolkien, ele não tá nesse nesse ramo da galera das produções, das revistas, dos grupos pulp, hum. né O Tolkien não. O Tolkien sempre teve na parte da galera dos livros da Inglaterra.
2: É, não é um
3: acadêmico Como... sim o Morcock era nunca... zineiro né é, ele, ele, nunca... fazia zine. ele fazia zine né?
0: ele, ele não é dessa galera do zine é dessa galera pública. É. o Tolkien nunca foi ele, ele tá uhum.
3: fora esse é um lance interessante mesmo é. assim porque claro muitas pessoas depois se inspiraram nele mas tem todo um lance tem todo um lance de de fantasia que estava sendo produzido em outro lugar, assim. Uhum, uhum. Sabe, o Burroughs, o Conan, o, o, o Tarzan e tal, não sei o quê. É uma outra tradição de fantasia e ficção científica que está por fora do Pulp. E o Tolkien, não. O Tolkien publicou um livro. Uhum. E aí depois ele publicou outro livro. Essa galera publicou contos uhum. e tal, que depois eram editados. O Tolkien
0: tinha ligação com a galera das editoras mesmo, né? É. Porque os caras produziam o livro. O Tolkien não era essa galera do Zine, essa galera Pulp, vamos dizer assim.
4: É, e ele era, assim... Como, ao contraponto do, do Marcó, como a gente falou, o Marcó era zineiro e escrevia contos do Eric desde a adolescência, né? O Tolkien, ele começou posteriormente a escrever. Uhum. E ele realmente, assim, ele sofria muito com a escrita dele. É algo que deixa claro nas biografias e tudo mais, porque era, ele, não, ele nunca estava satisfeito, de fato. Uhum com o que ele escrevia, mas ele ele ia, ia retomando e tudo mais, tanto que demorou esse tempo todo para sair a edição primeira edição da Sociedade do Anel e do, do Senhor dos na verdade com é um volume único, né? Mas assim, acho que a gente pode falar das traduções. Sim. Uhum. É, a gente teve a primeira no Brasil é, tem tem mais podcast melhor do que do, disso do que a gente, né? Mas assim, eu conheci através da edição é, portuguesa prim, primeiramente, mas é, a gente leu aí na saudosa Martins Fonte, né? Que eu acho que foi uma tradução uma muito tradução. bem feita. Tinham ah, outras ilegais é.
0: entre aspas feitas anteriormente no sim, Brasil, sim. né? Tiveram outras. Sim. É, mas a primeira no Brasil, assim vamos dizer que foi pelas vias de fato, organizadas, uh -huh. foi uma da. Delas, e né? é, eu
3: me lembro quando quando saiu a, a edição da Martins Fontes, é todo mundo os nerds pelo menos todo mundo vai lá comprar que ler aquilo foi muito
4: legal foi e, assim. e é, foi algo feito com muito esmero assim eu acho foi, foi feito com muito carinho e muito cuidado Você, é um livro que eu já li várias vezes e tem pouquíssimos erros de edição pouquíssimos erros de edição e, e a, o papel é muito bonito a impressão é muito bem feita e a gente deve isso eu pelo menos devo porque o meu inglês não era bom o suficiente na época para entender o meu até hoje não é. É, eu fui eu fui ler filhos de gondolin esse ano que saiu ano passado em inglês. Uhum. Eu li uhum. uma vez em inglês e uma vez em português. Porque realmente a minha, só que a minha a, o meu, a minha velocidade de leitura dos, da queda de gondolim, na verdade. É é, eu, eu falei, foi... de, é. Ele a queda de gondolim, é. Eu, a, a minha, o meu ritmo de leitura da Casa de gondolin em inglês foi, tipo, talvez dez vezes mais devagar do uhum, que... A... Uhum. Uhum. Mas eu li fazendo anotações não, e tem, tudo mais. Tem uma mais.
2: diferença também que a, o, a literatura do, do Tolkien é uma literatura que não era voltada para o grande público, era para os acadêmicos, então era um inglês mais arcaico. Uhum. A forma como ele escrevia, a rima da, da, das estrofes é diferente, não é uma literatura uhum. fluida, ele tentava rimar, fazer justamente por conta daquele daquela questão e, da mitologia que ele estudava. Assim.
3: Sim. E, sim e, e por causa disso também, a, não, não sei se vocês sabem disso, assim, mas a gente fala mais ou menos duas mil palavras. Né? A gente sabe duas mil palavras. Assim, hum. Uma pessoa que estuda sabe até cinco mil palavras. Mas a língua tem cinquenta, cem mil palavras. E o, o problema de um escritor bom... E, e você lê ele em outra língua, uh, um, um cara que pesquisa as coisas e tal, é que você vai ler palavras que você não sabe. Aí fica muito mais difícil. Sim, sim. Não é que o seu inglês não é bom o suficiente, mas ali vai ter uma quantidade de palavras que te trava muito maior. Uhum. Sabe, é, é tipo ler Machado de Assis é, ou o Paulo Coelho, sim. Uhum. Os, <risos> os dois vão ser histórias boas, só que o Machado se escreveu num Será? outro século. Será? muito. Será, Paulo Coelho, você escolheu logo ele. Você vai ler hoje, por exemplo, você vai ler um Bernardo Carvalho, que é, vamos falar de coisas modernas, Bernardo Carvalho. Uhum. Ou vai ler o, o, o Paulo Coelho, estão escrevendo agora. E você vai achar palavras que você não conhece no Bernardo e não vai achar no, no Paulo Coelho. Talvez porque o Paulo Coelho não queira, porque ele quer ser mais fácil, ele fala isso, eu quero fazer uma literatura que as pessoas possam ler no ônibus. Eu, toda vez que eu entro no ônibus, se a pessoa estiver lendo Crepúsculo, eu acho ótimo. Se a pessoa está é, lendo, é melhor do que não ler. É, sim, sim. é isso que a gente não entende. Se você ler Júlia, é melhor do que ler nada. Então, uhum. tem que ler sempre mas é por isso que é mais difícil de ler, não é, não é uhum. só a ah, ramo inglês não é tão bom, é porque é mais difícil mesmo, tem palavra desconhecida Sim. no meio e aí vai te travar muitas e, vezes. E
0: aí eu acho que pegando essa questão aí também da Martins Fonte, disso que o Marcelo tá falando, é, eu acho que esse lance mesmo, né, até cristão, é o lance da gratidão, né, Pô, eu acho que todos nós aqui nessa né, somos gratos para Martins Fontes, porque ela trouxe para nós uma coisa que a gente não tinha muito acesso, né, e às vezes a gente vê hoje certas pessoas pisando a cabecinha da Martins Fontes, falando mal, essas coisas. Não sei se até que ponto você é tão agradável, né? Não, é
3: porque nerd é, nerd é um bicho muito difícil. E fãs do Tolkien é, Sim, também nós são muito difíceis. É. Eu vou já contar uma história que eu gosto muito. Epa, lá vem. Porque a gente pode falar um pouco dos filmes. É, eu gosto dos filmes. Eu acho... Os, eu gosto os, muito os dos filmes, filmes. Os filmes têm umas escolhas interessantes, assim. Mais uma vez, quando saiu o filme lá, é, a, a gente saiu do cinema e tal, todo mundo, e aí daqui a pouco, tava lá um cara, que eu não vou citar o nome dele, óbvio, porque eu vou falar mal dele, falando, é um absurdo, esse filme não é bom, esse filme não é bom porque, não sei o quê. E a gente, ah, diga-me mais. Não, porque você vê os elfos atirando? Ah, ah. eles atiravam assim, ó, reto, e elfos atirariam a... a... 45 graus, porque tal, não hum. sei o que. a gente, como assim? É, elfos de verdade atirariam dessa forma. E a gente, nossa, elfo de verdade. É. Tu tá falando isso mesmo? É tipo uma <risos> que... É tipo isso. O, a pessoa que quer... É, não tem problema nenhum você ser fã do Tolkien. A, a gente aqui é, é todo mundo meio fã do Tolkien. Ah, o problema é. é que se... Não. Você mexeu no o Tolkien? Turista, que né? Por isso, Por isso. E o fã do Tolkien tem muito fã do Tolkien uhum. um purista e uhum. muita gente que vai uhum. encher o saco não, falando não vai, ah não é isso não mas. vai
2: existir consenso não agora pô é. a acho primeiro f... ler
3: o Seu dos Anéis e ler principalmente o Hobbit é genial cara é. o Hobbit tem uma aventura de RPG de é, é muito
1: legal assim, eu gostei duas muito duas
4: ou três, três. É, dois pontos sobre isso o, o primeiro filme eu, não, eu gostei muito quando saiu de cinema também mas na hora que era a Arwen e não era o Gourfindel eu, eu reclamei eu tenho é. que confessar aqui
3: é. É, para você não leu pra, livros, pra, você, é que mal, não, pra você que não leu os livros teve que fazer alguns amálgamas de personagens é. porque tinha mais personagens então alguns personagens são amálgamas ali no meio. É... Você
1: sabe o que é amálgama? <risos> Falando par... de vocabulário. Abre um
3: dicionário aí agora. É. É, por quê? Porque é, essa, essa é a parada, é, pra você que não leu. É, tem personagem demais, então alguns que se juntaram. Então. Tinha que condensar cara, essa ali. história. O Tom Bombadil, por exemplo, que a gente já falou aqui, Foi todo cortar. mundo ri muito. É, porque o Tom Bombadil é talvez uma das partes mais difíceis do começo, porque é um pouco chato, é um cara que canta. É o Tom Ombadil. E, mas que o, o Janari e o Thiago Eu gostam, por exemplo. Adoro e ali. que é interessante mesmo. Tem toda uma poesia ali, uhum. tá, ele tal. É uma uma história. É uma história
2: à parte. Que se você não, não, não se ele não estivesse na história, ele não faz Não faz diferença, diferença nenhuma. Mas é uma história à parte que é genial no, no, no é. livro. A e no filme, coisa, cara. Eu, eu, eu tenho certeza
3: mesmo. eu tenho certeza que o Peter Jackson pensou, como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar. Ah, <risos> não tá dá coisa, não. Não, não, eu sempre falo isso. Eu tenho um amigo, né, o Arapinha, um cara genial, que adora Senhor dos Anéis, e ele nunca viu os filmes. Não sei como é que está agora. Vou até perguntar para ele. Porque até Uau. ano passado ele nunca tinha visto os filmes. Porque ele acha que, que os filmes nunca vão ser bons o suficiente. Então ele não quer ver. E uma, uma das coisas... Talvez seja essa... A gente, eu já falei isso com ele uma vez... E ele concorda comigo... É uma piada que eu acho genial... Se você fizesse um filme realmente fiel aos livros... Seria um musical... Ah. Porque eles estão cantando o tempo todo... Uhum. E você vê Sim. no Hobbit... Que tem uma parte musical mesmo... Não, no Senhor é, dos Anéis também... também tem... Só que a gente não vê isso... Porque foi transformado num filme de aventura... Sim, mas... Então também o, o grande fã de, de Senhor dos Anéis... Que vai te falar... Ah, os filmes não são tão bons assim... Pô, mas e aí? A gente ia ter que cantar todas aquelas músicas para ser fiel? A gente ia... É. É, porque pro Tolkien fazer todo sentido. Era, era a tradição, a tradição antiga da mitologia ser transmitido por canções um e canções, por poemas. Sim. Então faz todo sentido que eles estivessem cantando o tempo todo as suas histórias. É o lance da cultura é. que ele criou, né? Ah, se ele Agora, criou
4: uma cultura, a cultura tinha que, que ter, ter canções e épicos.
3: E épicos. Então, é, que, é isso, né? O livro que é a enciclopédia... Como é o é o nome? É, 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 o é uma coleção de. É como se você estivesse é recontando uma história de um povo,
2: de É, de um... é, é, um, é um recorte ali de vários. É um, são, de é, vários trechos e da são história. vários
3: tipos de narrativa. Né? Você tem ali contos, você tem poemas, você tem épicos, é, você tem, tem versículos e então, tal. Você tem, tem, tem gênesis. É. É. Agora, é, essa é uma parte do, do Senhor dos Anéis que é muito falha. Né? Não tem uma religião no Senhor dos Anéis. Não transparece. Ela existe. Qualquer nerd do Senhor dos Anéis pode sentar aqui agora e me contar a criação do mundo, Sim. que os deuses são esses, os deuses são aqueles. Mas ninguém reza no Senhor dos Anéis. Ninguém, ninguém paga promessa oferenda, no Ninguém né? faz oferenda. Por quê? Porque para o Tolkien também tinha essa questão de que a uhum. religião... Vocês vão intuir, é outra. Não pode ter uma religião. Sem tocar. É o que falta no Senhor dos Anéis. Você quer construir uma cultura sem religião? Em que a religião é o bem pelo bem e tal, blá, blá É, isso lá. é meio do Tolkien, né? É.
0: E assim... Quando tudo não mais é, funcionar, vai vir uma força externa e vai resolver. Vai vir uma força do bem. né, né? E vai resolver. eu tem é muito, muito no
3: Tolkien. É muito legal o Gandalf, que se, se você nerd do Tolkien, você sabe que ele não é só uma água ele é um, um maia. Um, um, maia, maia, né?
0: maia. Um,
3: semi, um semi-deus e tal, uhum. blá, blá, blá. Então, é, é como se fosse o Hércules andando entre as pessoas e tal, blá, blá, blá. Só que não dá força, dá cabeça, entendeu? A musculatura dele tá no cérebro <risos> e, e na barba. Cérebro, e, e na barba. <risos> então, é... mas é muito legal o lance que ele não resolve nada. Ele tá ali pra guiar as pessoas pra que elas resolvam. Exatamente. Ele é, é, um... ele é o mestre dos magos. É. Ele é um profeta. <risos> mas, ele é um... mas ele é melhor, ele ajuda. Não, ele ajuda um pouco. Tu, tu sobe aqui nesse cavalo, subo, subo. <risos>
0: diz de, eh, o Tolkien, ele mesmo fala, mas depois também se você for ler o Senhor dos Anéis depois com calma você vai ver que o, que, o, que ele próprio diz o Gandalf, né? Ele se diz eu sou um augúrio, sou um profeta em certo momento, em certo momento eu sou aquele que dá dica mas o... o... Ele era o
4: cinzento, né? Ele, ele... trazia o destino ruim para os gatos. É o corvo, né? Ah. Que
0: traz a, a, a mensagem que ninguém quer ouvir uhum. então, mas nunca ele é o cara que dá o último passo, quem uhum. dá o último passo de novo, e isso para mim é uma coisa genial no Tolkien é quem você menos espera mas, mais aí, fraquinho, cara.
3: mas aí, botaram o melhor ator pra fazer o Gandalf, assim, ele é o herói dos filmes, é óbvio.
0: <risos> cara, o
1: melhor ator mesmo, porque eu lembro que quando saiu o primeiro filme, eu falei, cara, quem bom tá fazendo esse filme aqui? Beleza, você tem a, a mulher linda, maravilhosa, que não vamos discutir isso aqui. Mas quem que é o cara bom? Quem que vai me levar pro cinema?
2: Foi o Emmanuel, cara, ele é
1: incrível. E esse cara é, é incrível, velho. Então. Eu, eu fico, eu, eu deixo uma pergunta aqui então pra vocês que são super fãs. Os mega fãs que estão aqui. Você aceita uma pessoa falar que é fã de Tolkien se ele não leu O Senhor dos Anéis? Se tenha lido só O Hobbit e visto os filmes? Ah, oh, eu acho Sim. porque assim, Sim. É, eu já li livros a respeito da influência do Tolkien pra literatura é. Sim, não, não li biografia dele, mas eu, eu já vi acho que é da Polícia
4: do...
3: Nerd é. A, é, mas
1: a, a Polícia Nerd está nos ouvindo a polícia... <risos> não,
3: a polícia Nerd com certeza pode te prender por causa disso aí mas eu acho que não, cara. Eu acho que pô, é muito ah, legal é, e, ó, e os filmes dizer, são cara. legais
0: e vou te dizer ah. mais, tu pode ter curtido o Hobbit, ter achado fenomenal, as aventuras estão bombadil Silmarillion. Falar, pô, o Senhor dos Anéis não curte tanto. Não, pode comprar
4: a camisa do Senhor dos Anéis usar. Pode
0: comprar. É, pode, pode. pode. pode.
4: Autorizado.
1: Pelo autorizado. Tá Os DVDs, a versão estendida, que tá com o Janarim, inclusive. Pô,
3: cara, versão, versão, versão estendida. Vocês também viram tudo que eu, vi eu vi no cinema, cara. Também. Foi tão maneiro. Aquilo. No p 21? No p 21.
4: Puxa, o Senhor se encontrou é, é
3: A gente não se conheceu, mas a gente tava lá. É. Cara, foi incrível, né, velho? Ver, ver três filmes de, de quatro horas. E a Foi de 10 da manhã, 2 da manhã. Foi muito foda. E, e faz você, sabia, diferença, e você né? sabia que eu vi mais um filme nesse dia? Sério? Isso é louco. Foi incrível, cara. Foi incrível. Você não
1: tinha bunda, né, à noite. Não, não e
3: o pior, o filme que eu vi no meio era no CCBB. E o CCBB é uma cadeirinha aqui, aqui em Brasília, é um centro cultural, né? E, e aquela cadeirinha ruim, velho. Ah... E eu, mas eu fui, porque uma menina tinha me convidado e tal, eu fui lá ver o filme ah. com ela e depois voltei pra ver o terceiro filme, que era a estreia da versão estendida do terceiro filme. Foi genial, cara. Foi faz sim.
1: diferença a versão estendida, na minha opinião. Super faz,
3: filme. super faz. Eu acho que se você sim. não viu a versão estendida dos filmes, você não viu a história mesmo, uhum. porque tem muitas partes que tiveram que ser cortadas. Sim. Né? É, é, muito é muito melhor. É muito melhor. Agora... Os três
0: filmes dá três horas e pouco, né? A mais. É,
3: é, um, é, praticamente é quase uma, é... uma hora.
2: É... A mais em cada filme. É. É. em
3: cada filme É, Cara, e foi muito legal ver tudo. sim Foi, foi muito legal. incrível, eu acho que vale a é pena. É cansativo, mas cara. é muito legal. Isso é, é
0: psicose, mas tudo bem. É, mas as
3: pessoas são psicopatas com qualquer coisa. Cara. É. Você é, sai com com uma... qualquer série. Do, e do isso aí Netflix. pelo menos
4: é
0: uma coisa boa,
1: né? É. Você sai <risos> com infecção
4: de urina. assim <risos> não pode, cara, não
3: pode <risos> ouvir por, por quatro
4: horas é. você fica você fica travado.
1: Né? É, Tem que fazer uns alongamentos, é. né?
3: Mas eu acho que o filme é muito interessante. Tem aí uma questão óbvia, essas semana se discutiu muito isso, porque é, era aniversário do, do Tolkien, então se discutiu... Dia 3, gente. Dia 3. Então se discutiu muito essa questão, que é uma questão que se fala muito e que é uma questão incontornável. Realmente vai acontecer isso. Depois que você vê o filme, toda toda aquela descrição, aquela narrativa tá fixada na sua cabeça. Você nunca mais vai conseguir imaginar o Gandalf. O é. Gandalf será o Ian McKenna. Uhum. Então, é, essa é uma pobreza do cinema. O cinema como adaptação... Ele é pobre. Ele fixa sim. a tua imaginação. Você nunca mais imaginará um Balrog sem asas. Sim. <risos> sim, sim. Tem que que não sabe até hoje se tem. É, né? A polícia nerd diria que. Ah, eu me lembro, cara, na época 2001 lá os caras já sacando. É. Os caras já sacaneando, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. E quando saiu o Balrog, ah, mas o Balrog não tem asa. E aí mil desenhos do Balrog sem asa, mil desenhos dele com asa. E as pessoas brigam muito por essa picuinha, por uma é. A gente já tá brincando com
0: Janaria. Vem a queda de Godolin, e o elfos mata a Baurog é a torta é direita. E <risos> a gente ficaram loucos, porque... Assim, e eu,
2: agora? Um mocinho de Balrog causou aquilo tudo e agora eu, agora, Balrog, o Elfo, mata, os o elfo matava os tipo,
3: trocentos de Baurog. Só o portador, é, é portador da chama é de Andor pode matar a É porque o Elfo Todo é. mundo sabe é. Que, é. que o nível Gandalf é, não é, tem que... nem quinto nível de Mal que não sabe soltar nem o Fireball.
2: Só tem
4: magia. Tem um artigo sobre isso. Tem, Elfo. E essa é a prova do mendigo Gandalf... isso é o genial. Gandalf tem que usar
3: espada, gente. Isso é Mas ele é mago do DCC.
2: Na verdade, ele é multi-class. É, é multi
3: Se vocês não sabem, o Gandalf é um mago de Tunnels and trolls. Agora Exatamente. todo não vai ler lá, porque Tunnels and, and Trolls é o segundo é RPG. O mago lá é o A galera
1: não vai ler, vai. A galera vai mandar mensagem no grupo perguntando de qual é,
3: <risos> Tá errado tá a pessoa é que não lê Tunnels and Trolls é muito pequeno. É, and é, pequeno. é pequenininho, é, é um RPG Ou seja, muito não tem legal. desculpa, galera. Se
0: você odeia Day Day e você quer meter um pau no Day Day e você não leu Tunnels
3: and Trolls, você está errado. Está errado. Mas e aí? O que, que a galera pode ler do Tolkien? Porque nem todo mundo conhece tudo. O que, que a galera pode ler?
1: É, isso é uma coisa que eu queria. Por exemplo, eu tentei é, O Senhor dos Anéis e eu não curti, mas eu gostei do Hobbit. O
2: que o... mais, é. o que é. mais, é o mais eu posso ler Na assim? Na verdade, eu, eu recomendaria fortemente que toda pessoa começasse pelo Hobbit. Uhum. Sim, sim. Quer ler Tolkien? Começa pelo Hobbit. Pelo é. é a obra Cada... principal. Isso é unânime. É né? mais, eu, eu, é adoro, mais... eu adoro o Hobbit. O Hobbit
3: sim, é, 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 é e jogador de RPG que não leu o Hobbit, tá errado. Tá errado. Ah, eu não...
1: gostei muito do Hobbit, cara. Eu achei uma aventura. A não ser que você seja maneiro. um
3: jogador de ficção científica, ele precisa ler é. o Hobbit. É. Vai ler outra coisa. Cara, o
4: Hobbit institui, na verdade, como ele saiu primeiro, várias coisas que são paradigmas no RPG hoje em dia. É. Hum, Os anões, caramba. como a gente conhece. Teoricamente, foram instituídos no, no Hobbit.
3: Mas isso vai ter outro podcast só sobre é. isso. Vamos falar só sobre isso. O, o Goblin e o Goblin King também. Sim, é, todo é, RPG isso. Leia Os Filhos de Hurim que é,
4: que é muito legal. É uma coisa muito dark fantasy, uma terra média dark fantasy mesmo.
2: É uma história que se passa antes da, da, do tempo é, da é Terceira né? Era, né? Do é, Hobbit e do né? Senhor dos Anéis. Uh -huh. Ele tá... Na Segunda Era. Uhum.
4: Sim, é logo após o, os menorianos chegarem. no uhum.
2: eu é, que é, uma, te... é realmente uma, uma uma leitura assim bem sinistra, bem sombria. Ah, é o livro mais sombrio que eu li do Tolkien. Eu li isso. vários. Então, uhum. é você vê o que, que é realmente uma maldade, porque você acha Sauron um cara ruim, uma entidade é ruim. Justo. Não é nada, não é nada. Sauron é fichinha. O, isso é fichinha. É mesmo. Tudo que que você viu no, no Hobbit nos Jornos dos Anéis... É nada. Nos Filhos de Urim, você vai ver o que tem uma maldade. Vem pegar um pai e dizer, senta aqui que você vai ver a ruína da sua geração. Dos seus, é, seus filhos. É você vai ver os seus filhos a definharem.
1: Nossa, gente. É. E você é, vê é um a
4: dicotomia lindo. de personagens também. São personagens densos. Não é como os Senhores dos Anéis que, teoricamente, me perdoem fãs, eu também sou fã, mas eles são um pouco...
3: É. Não, não, e... não é nem que seja raso, é porque em teoria de romance São todos o personagem bons. Deveria, deveria ter uma evolução. É. Uhum. E até o, o, o Aragorn, que a história dele é evoluir, ele não muda nada. É, não evolui é. muito, não evolui. Né? Você não e vê eu, ele... Nos Filhos de Rurinho você vê o, o Turin, né? que é Turin Turambar, é,
4: Que é o personagem principal, ele, ele ir de um, uma bondade para uma maldade, um egoísmo, uhum. é... Acontece muitas. Tra... É uma tragédia, na verdade. É. A, a história é, é uma, tragédia. uma
0: tragédia. É um Tolkien bem velho, né? Que escreveu bem, já, com um doente e tal. Então, uhum. eu acho que reflete muito esse Tolkien é,
1: Na cronologia, tá mais pro final, então.
0: Então, tá mais pro início
4: do... dos da do ah
0: da vida das assim. publicações.
4: Não foi ele que lançou. Ele provavelmente é. não lançaria. Ah,
2: o... ah, ok. Entendi. Porque é.
0: talvez seja um livro que do Tolkien mal. Então, assim, é. Na se verdade,
2: rir, né? É... Tolkien, Tolkien só, muito só bem. Tolkien só publicou mesmo o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ah, ok. Tudo que veio depois. Foi o, o filho Tolkien. dele, o Christopher Tolkien, que publicou os Escritos então, do Bom. Mas
3: a gente já falou do Silmarillion. O Silmarillion é tipo uma enciclopédia. Você é, pode até é, tentar ler, é mas. É
2: bíblia, né? É. Mas o Silmarillion é muito eu, deixaria, eu deixaria por mais último. pra frente.
3: o é. último, alguma coisa. Assim. É acabado, Se você gostou. É. É, o Conto Inacabados tem pedaços dessas histórias.
0: Ele amarra algumas pontas, né? Porque o Tolkien, quando ele, ia quando ele terminou de escrever Os Seus Anéis e outras coisas, já tinha escrito alguns pedacinhos, outros escreveu depois. Era o próprio Tolkien. Tentando amarrar algumas pontas Que ficaram abertas, mas ele também não queria que fosse muito talvez, Eu acho talvez. O Contos
4: Inacabados o mais difícil Porque ele é um pouco frustrante Tem histórias que são incompletas Realmente de é, fato é, não chega, não E, chega e a... são coisas que não mas, tem muito sentido Com a história e tudo mais Mas
0: tem um conto do Contos Inacabados que é genial Você quer saber o que aconteceu com o Anel para ele chegar no golo Você tem que ler Contos Inacabados Que tem um conto ali que é que é fantástico. Que, não que tem no filme player também. Player.
3: É, No, no filme foi tirado. Eles pincel. É, pincel. é, é mas
2: é talvez gente... ele não seja melhor pra, pra galera não, começar não. justamente pra começar, não. esses dois. A gente é... quer recrutar. os Inacabados e o Silmarillion deixaria pros Pro últimos filmes, pros últimos livros, pra você ler. Porque você já vai ter um embasamento, já vai é. estar acostumado. São, é uma leitura mais difícil. São muitos personagens, são muitas. A, a queda
0: de Gondolin seria legal, ele é mais épico, né? Ele é, ele é mais
2: fantástico mesmo.
4: Ele é depois muito curto. porque parte do, do livro é, é, na verdade são várias versões do mesmo, da mesma história, o livro, isso. né? Uhum. Então a primeira história que é a mais completa, ela é, ela, é, ela é curta, então é uma coisa que você mergulha muito rápido. Uhum. Mas talvez assim, é um eu acho que é um livro, na minha opinião, que você precisa de um background de, de conhecimento uhum. do Mas, cenário. Talvez
0: depois dos anéis, depois é. tudo isso, é um tipo legal, assim. Hum
4: eu
2: assim sim, são, são é porque na verdade eu não concordo são, muito não. são três livros que você que, que dá para ler mas que ele pode ser um pouco difícil a, a leitura de todos vão ser um pouco mais difíceis mas os filhos de urin a queda de, Gondol, de de gondolin e beren lúcin são três livros que derivaram de contos sim e são livros que derivaram por quê porque o, o filho christopher tolkien ele pegou diversos escritos do tolkien e condensou num livro só ele pegou a maior parte do que estava escrito, juntou os trechos, foi completando as lacunas uhum. para dizer, olha, aqui essa é a história completa de cada um desses três livros. São livros que se passam antes das histórias do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que são histórias geniais, são muito boas, e os três livros vão ser muito legais. Eu, eu recomendo que se você vai começar para ler e tal, mas tem coisas mais fáceis. Mestre Gilderrand é uma história para criança, inclusive, bem, bem simples. Que não tem nada a ver com nenhuma dessas histórias de, de Senhor dos Anéis. Hobbit é uma história completamente diferente.
0: Eu quero dar uma última dica aqui. a dica que é o seguinte. Leia As Aventuras de Bombadil pelado na sala, dançando e cantando. Você vai ter uma revelação na sua vida. Assim, <risos> porque são poesias e músicas, mas só vale a pena se você estiver bem loucão que nem o Tom Bombadil, assim. Então, não, pelado não, nessa sala, cantando As Aventuras de Bombadil. seria uma coisa legal. legal. E ao contrário
4: do Morcó, o Tolkien teoricamente nos usava drogas, né? teoricamente até você conhecer o Tom
0: Bombadil
3: vamos colocar aqui aquela música que tu botou do Tom Bombadil tocando olha que legal é Tom Bombadil lá. hey
2: doll merry doll
3: ring a dong diddle ring a dong hop along fell the willow tom bom jolly tom tom bom diddle Hey come merry doll, derry doll my darling, light goes the weather wind and the feathered starling down along under hill, shining in the sunlight, waiting on the doorstep for the cold starlight. É, drogas. Droga. <risos> é
2: isso galera, muito obrigado. Se você ouviu esse podcast pelo Spotify, pelo iTunes, pelo SoundCloud ou por algum outro agregador de podcasts, você pode procurar outras informações também em
3: www.d30rpg.com.br
1: Conta pra gente qual que é o seu livro favorito. Valeu! Tchau! Uh! Até!